0: 李宠深谋远虑，有将才。他为人宽厚，善于带兵打仗。在扬州总共做了十年刺史，经常养育数千壮士。如果遇到敌人侵略边境，这支部队所到之处，敌人就一定会败亡。所以李宠号称卧虎，敌人很害怕他。萧衍讨厌他长期驻守淮南。多次搞反间计，什么方法都使上了，但是世宗素来对李宠很放心，委以重任。萧衍找不到使其阴谋成功的办法，萧衍于是任命李宠为车骑大将军，开府仪同三司，十亿万户的郡公，把李宠的儿子都封为县侯，想以此离间李宠和魏朝的关系。李宠把情况向朝廷做了汇 报， 世宗多次赐给他亲笔 信， 对他进行安慰和鼓 励， 赏赐奇珍异 宝， 每年都有好几次。再没有人能像李宠这样受到亲信的了。萧衍常常感慨叹 息， 佩服世宗能够任用李宠。宋中孝明帝元意继帝位。赐给李宠衣服和马匹。萧衍派他的游击将军赵祖悦袭击并占据了魏西硖石城，又在元城墙外再筑一道城墙，把沿淮河居住的人家赶到城内，还派昌义之、王神念两位将领带水军溯淮河西进，想攻取寿春城。萧衍将田道龙进攻边城，陆长平进攻武门，胡兴茂进攻开货，扬州各个戍所都遭到了围攻。李宠分别派遣众将与敌军相持，暗中装备战船200多艘，教练战士水上作战，以等待中央军的到来。萧衍霍州司马田修等。率兵进攻建安，李宠派统军李神把他打跑，又令边城戍主邵深贤拦断田修逃跑的道路，在如水将他击败，敌被俘和被杀的共达三千多人。灵太后亲自给李宠写信，加以慰劳鼓励，许昌县令并兼任宁麻戍主陈平玉。勾引南边的军队，把宁麻术交给了萧衍军。李宠从秋天就请求增援，打了十多次报告。朝廷命令镇南将军崔亮率军救援硖时，镇东将军萧宝寅把萧衍军锁住淮河大堰上的上游凿开，让淮河之水向东流泻。朝廷因为各将领闹纠纷，相互之间不能协同作战，便派尚书李平兼任右仆射，赤节协调各部队。李宠派李神乘一百多支战舰，顺淮河与李平、崔亮合力进攻硖石。李神率领的水军攻占硖石外城的东北角，赵祖悦抵抗不住。边向魏军投降，这件事也记在《李平传》中。朝廷嘉奖李宠，晋升为骠骑将军、仪同三司、扬州刺史、都督淮南诸军事等职如前。当时萧衍的军队所住的淮河大堰还未毁坏，堰以上水位日渐上涨，李宠便在峡石戍所之间。把小船连接起来作为浮桥，于浮桥北边再植十座楼船，每座楼船高三丈，楼船之间每隔一定距离设一个帆篱，直达两岸，均用帐板组装而成，四块一组，可以拆散拼合。敌人来攻，边组装以御敌；没有战士便拆下来。又在楼船以北的水面上，将大船弄翻连接起来，东西直抵两岸，以防止敌军从上游往下施放火筏。另外，在八公山的东南方再建一城，以防备出现大洪水。扬州称之为魏昌城。李宠多次上表朝廷，请求解除扬州刺史的职务。先后打了十多次报告，肃宗于是让元志接替他。不久，又任命李宠为都督冀定营、三州诸军事、骠骑大将军、冀州刺史，仪同三司等职如旧。但是李宠没有到任。李宠上表朝廷说：“我听说夏代有世事，周代有明堂。”有余氏和商代都置有二红，或者称为两学。明堂是用来宠奉上帝、配祀先祖，以表示对他们极其崇敬；学校是为了向世人宣传说明，皇帝是按上天的法则行事。先代圣王敬养老年人，以征求值得借鉴、遵循的意见。并以模范行为教育青少年，所以国家能够长治久安，美名万载相传。因此，孔子称他们工业伟大，文教昌盛，这是远古的盛世。至于短命的秦朝，政治不实行正道，坑杀儒生，灭绝儒学，以使百姓蒙昧无知，国家不知学校，以推行教育。又不分时节，役使百姓，所以天下分崩离析，政权只经过两代人就灭亡了。汉朝兴起以后，再一次遵循儒术。汉文帝、汉景帝以后，礼仪雅乐又兴盛起来，教化所致，国家太平，政治上几乎达到不用刑罚的地步。因此，西汉有设置六种不同学校的美事，东汉有建造三体石经的圣举，无不浩瀚广博，对后世产生了无穷无尽的影响。到了魏晋时代，不断的消除祸乱，在战争频繁的时候，仍然没有废弃学校，留下来的文章灿然可归，足以和前代并驾齐驱。